0: 2020, um ano totalmente diferente de tudo que poderíamos imaginar. Nunca tenho certeza que nós nunca pensamos em passar por uma pandemia como essa que estamos passando. Um momento grave e delicado pelo qual estamos atravessando aos poucos. Este ano de 2020 foi um ano em que as máscaras, foram usadas por nós e esconderam o nosso sorriso. A alegria do brasileiro e o som da fala aconchegante de nós, brasileiros e também de pessoas de outros países, foram cobertas por tecido da máscara. Aqui, nesse episódio de hoje do podcast É Destaque, nós vamos trazer para você uma retrospectiva do ano de 2020. Eu tenho certeza que tudo o que vai ser falado aqui realmente vai mexer com você. Olha, já que a gente está aqui na introdução explicando, esse podcast, esse episódio especificamente, vai ser dividido em duas partes. O porquê? Foram muitos fatos, muitas notícias ao longo deste ano de 2020 e não tinha como falar sobre tudo, em um só episódio Calculando uh, grosseiramente O episódio teria cerca de uma hora Uma hora e meia se fôssemos falar De tudo o que aconteceu uh, Em todo o ano né? De janeiro até dezembro Por isso, vamos fazer diferente Um episódio abordará a retrospectiva Do primeiro semestre ou seja, de janeiro até junho, e, as, e o segundo episódio, a segunda parte da retrospectiva abordará o segundo semestre do ano, ou seja, de julho até dezembro. Tenho certeza que você vai entender, porque seria um episódio de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, para falar sobre tudo que vai de janeiro até dezembro, então a gente optou por dividir vai ficar melhor tanto para a gente quanto para vocês entenderem, tá? Peço já de antemão que fique comigo nesses dois episódios, porque realmente as informações que vão ser passadas aqui nessa retrospectiva vão ser com um olhar factual e muito preciso, acima de cada informação. Seja bem-vindo, eu sou Felipe Lima e esse é o podcast É Destaque, edição retrospectiva 2020 que está começando agora, e eu te peço, fica comigo até o final. Vamos de janeiro a junho com muita informação para você. Os fatos que você vai ouvir agora são referentes ao mês de janeiro de 2020. Bom, então, já que a gente está falando em janeiro de 2020, vamos começar falando sobre a tensão que foi instaurada entre Estados Unidos e Irã. Por lá, no começo do ano, um bombardeio americano ao aeroporto de Bagdá, no dia 2 de janeiro, matou Qassem Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã. O Pentágono, confirmou que o ataque foi realizado por ordem do presidente Donald Trump e culpou Soleimani por mortes de americanos no Oriente Médio. No dia 7 de janeiro, o funeral do general Qasem Soleimani levou uma multidão de pessoas às ruas de Kerman, sua cidade natal. Um tumulto, então, causou a morte de mais de 30 pessoas no mesmo dia. Também nesse dia, o Irã disparou 22 mísseis contra duas bases aéreas americanas no Iraque. O mundo ficou totalmente em alerta com a escalada de tensão entre esses dois países, né, entre Estados Unidos e Irã. Mas, após o bombardeio, Donald Trump disse em discurso que não houve mortos e falou em paz. Esse foi um dos principais destaques do começo de janeiro. Realmente, essa notícia foi destaque em noticiários, em telejornais, uh, em jornais impressos, na internet, em todos os lugares de veículos de comunicação. Essa notícia foi muito falada, foi muito repercutida. E a gente vê aí que tem um potencial né? uh, realmente avassalador. A tensão entre Estados Unidos e Irã foi um dos destaques dessa retrospectiva no ano de 2020, referente ao mês de janeiro. Outra notícia que bombou nos noticiários, também em janeiro, foi referente aos grandes e devastadores incêndios na Austrália. Eu acho que essas duas palavras que eu usei definem bem o que aconteceu lá. Né? Grandes e ah, avassaladores, né? de grandes proporções, que devastaram, foi devastador realmente, esses incêndios na Austrália. Olha só, especialistas acreditam que aproximadamente um bilhão de animais, eu vou repetir esse dado porque é muito uh, forte esse dado, especialistas acreditam que aproximadamente um bilhão de animais, isso mesmo, um bilhão de animais, tenham morrido por causa do fogo que devastou mais de 11 milhões de hectares da floresta no país. No dia 23 de janeiro, três bombeiros americanos morreram em um acidente de avião enquanto combatiam os incêndios florestais. 32 pessoas já morreram desde setembro de 2019. Essa foi outra notícia que impactou demais tudo principalmente na Austrália. Esses incêndios, como eu disse agora no final da minha narração, vêm se arrastando desde 2019, desde setembro de 2019, mas o um potencial mais avassalador, com mais uh, casos de destruição, onde a coisa ficou assim, fora de controle, foi em janeiro de 2020, um, mais de um bilhão de animais mortos, milhões de pessoas desalojadas, 11 milhões de hectares consumidos pelo fogo. Vamos continuar falando sobre janeiro, mas agora falando sobre o caso da cervejaria Baker. porque no dia 10 de janeiro, um laudo da Polícia Civil de Minas Gerais comprovou a presença de uma substância tóxica em garrafas de cerveja da marca Belo Horizonte da Bacher, encontradas em casos de pacientes internados, até então com uma síndrome desconhecida. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, eram 26 casos suspeitos de intoxicação por dietilenoglicol, dietilenoglicol. Quatro pessoas morreram, a cervejaria foi interditada e os produtos só vão ser liberados após a análise completa e a aprovação dos técnicos do Ministério da Agricultura. Repetindo, em janeiro, o Ministério da Agricultura interditou por completo a cervejaria Baker após casos de intoxicação que deixaram pessoas internadas e também pessoas mortas por uma infecção em um dos uh, cilindros que armazenavam a cerveja, intoxicação essa causada por dietileno glicol. Continuando aqui, a onda de, de comoção tomou conta do Brasil e do mundo, porque morreu em janeiro o ídolo do basquete, Kobe Bryant. O ex-jogador de basquete norte-americano, Kobe Bryant, morreu em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. Nove pessoas estavam a bordo, incluindo a filha de 13 anos de Bryant, Diana. Ninguém sobreviveu ao acidente. O ídolo do Los Angeles Lakers tinha 41 anos e causou uma comoção mundial. Grandes uh, nomes do basquete e também de outras profissões uh, prestaram as suas homenagens ao ídolo do basquete americano, do clube Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, que morreu, como eu disse, em um acidente aéreo também no mês de janeiro. É muito assunto para falar, então pode ser que esse episódio fique um pouquinho longo porque a gente continua no mês de janeiro, dessa vez falando sobre problemas na correção do Enem. Foi um, algo que foi muito falado também. Vamos olhar aqui, é, dar uma olhadinha aqui. E eu vou te dizer a sinopse desse problema. No dia 20 de janeiro, o INEP afirmou que havia sido corrigido o erro que afetou a nota de quase 6 mil candidatos do Enem 2019 e estendeu o prazo de inscrições no Sistema de Seleção Unificada, ou seja, o SISU. O Ministério Público Federal chegou a pedir à Justiça a suspensão das inscrições no processo. Mas o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu, atendendo a um pedido do governo federal, pela liberação da divulgação dos resultados na data prevista, ou seja, no dia 28 de janeiro de 2020. Em janeiro, uma grande preocupação tomou conta do mundo. Durante a coletiva, no dia 30, a Organização Mundial da Saúde declarou que os casos do novo coronavírus eram uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Mais de 200 pessoas haviam morrido na China. Em todo o mundo, até então, os casos confirmados passavam de 9.800 casos. Todos esses dados se referem até o dia 31 de janeiro deste ano. O número de pessoas contaminadas já passa o do surto de SARS de 2003. Os Estados Unidos anunciaram a primeira transmissão interna do novo coronavírus. Do novo coronavírus, né? Perdão. Um homem infectado pela companheira que esteve na China. Rússia, Itália e Reino Unido também confirmaram os primeiros casos de pessoas infectadas. No dia 29, o Brasil confirmou a suspeita, é importante a gente ressaltar isso, o Brasil confirmou a suspeita de 29, uh, perdão, de 9 casos nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Paraná e de São Paulo, Santa Catarina e também Minas Gerais. É importante a gente, uh, a gente uh, informar que eram apenas suspeitas até o dia 31 de janeiro. Viu que muita coisa aconteceu uh, nesse mês de janeiro? Foi assim, um mês que, segundo as informações, né, segundo o relato de pessoas, pareciam que tínhamos, que tínhamos vivido um ano em um mês. Era algo nunca visto. Foi tensão entre países, foi uh, bactéria em cerveja, foram uh, incêndios devastadores, perdas... Uh, em assentos aéreos, problemas no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e também a maior das nossas preocupações, a pandemia de Covid-19. A gente não para por aqui, agora a gente entra no mês de fevereiro. As notícias que vocês vão ouvir agora são referentes ao mês de fevereiro. Um dos assuntos que fizeram, uh, que foram de né, destaque, fizeram o seu legado em fevereiro foi a greve dos, dos petroleiros. Essa greve teve início no dia 1 de fevereiro. A greve dos petroleiros aqui no Brasil durou 20 dias até a construção de um acordo entre os grevistas com a Petrobras. Durante esse período, mais de 20 mil petroleiros em três estados e mais de 118 unidades da, da Petrobras perdão, ficaram totalmente paralisadas. O site Nexo trouxe informações de que a greve foi motivada por conta uh, do fechamento de uma fábrica de fertilizantes e subsidiária da Petrobras, a Araucária Fertilizantes, que resultou em centenas de demissões contestadas pelos sindicatos no dia 21 de fevereiro, foi feito um acordo entre a Federação Única da dos Petroleiros, que é a FUP, e a Petrobras, com medição do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Foi um fato que chamou bastante a atenção. Deixe-me só fazer uma correção aqui rápida. São muitas informações, então é natural que a gente acabe se atrapalhando uma vez ou outra. Agora há pouco, nessa é, notícia dos, da greve dos petroleiros, eu falei medição do Tribunal Superior do Trabalho. E, na verdade, eu quis dizer mediação do Tribunal Superior do Trabalho. Pelo erro, eu peço desculpas. A gente vai continuar aqui no mês de fevereiro, porque a greve da polícia militar no Ceará e também Cid Gomes, ferido durante essa greve, foi outro destaque que tomou conta do noticiário. A Polícia Militar do Ceará iniciou uma paralisação no dia 18 de fevereiro, que durou por todo o restante do mês. Durante esse período, pessoas encapuzadas ocuparam batalhões, esvaziaram pneus de viaturas, determinaram o fechamento do comércio, entre outros. Agravando a situação da segurança pública no estado, a paralisação teve início em meio a negociações por um reajuste de salário para a categoria. O projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Ceará falava em um aumento em três etapas que elevaria o salário dos atuais 3.475 para 4.500 até 2022. É importante lembrar que, pela Constituição de 1988, policiais militares não possuem direito à greve. Outro ponto polêmico nesse tema foi quando, no dia 19 de fevereiro, um dia após o início da greve, o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, foi baleado ao avançar com uma retroescavadeira contra as grades que protegiam os PMs grevistas em um quartel. O senador vem se recuperando desde então uh, desse, uh, desse, uh, desse tiro. né? No dia 20, as Forças Armadas foram enviadas ao Ceará para tentar acalmar a situação por lá. Foi aí um dos maiores destaques do mês de fevereiro. Além da greve... Ter agravado a situação na segurança pública no estado do Ceará, o senador Cid Gomes também foi uh, baleado ao tentar furar o bloqueio uh, que protegia né, esses TMs com uh, uma retroescavadeira. Ele tentou invadir aí. Você sabia que nesse ano de 2020 também teve tentativa de censura? É, teve tentativa de censura nos clássicos nas, no, em Rondônia. Um acontecimento inusitado no mês de fevereiro foi a circulação de um memorando da Secretaria de Educação de Rondônia, no dia 6, que determinava o recolhimento nas escolas de Rondônia de uma série de livros clássicos da literatura brasileira, por terem, abre aspas, conteúdos inadequados, fecha aspas, a crianças e adolescentes. Dentre a lista, com 43 títulos citados, apareciam Macunaíma, de Mário de Andrade, e também o livro Memórias Póstumas de Cubas, escrito por Machado de Assis, frequentemente exigidas em vestibulares. Autores como Caio Fernando Abreu, Carlos Heitor Cohni, Euclides da Cunha, Ferreira Goulart, Nelson Rodrigues e Rubem Fonseca também apareciam na lista. O recolhimento de livros tem nome e é censura. Em breve a gente vai ter aqui um episódio no nosso podcast voltado a esse conteúdo, voltado ao que foi a censura no Brasil. Bom, são clássicos da literatura né, que são frequentemente exigidos em vestibulares, em grandes provas, em exames, como, uh, por exemplo, o Enem, que exige clássicos da literatura, principalmente na abordagem de redação, é um livro, um material que realmente pode cair bastante e vir a somar uh, na sua nota nesses exames. Ainda no mês de fevereiro, a gente fala agora sobre o Brasil, abre aspas, desenvolvido, fecha aspas, e também no TPI. Começamos pelos acontecimentos, né, uh, esse cenário aqui de Brasil desenvolvido. Os acontecimentos ligados ao Brasil, no dia 10, os Estados Unidos publicaram uma medida que altera o status do Brasil, assim como o de outros 24 países de abre aspas, em desenvolvimento, fecha aspas, para, abre aspas, desenvolvido, fecha aspas. Os critérios utilizados no caso brasileiro foram a participação em 0,5% do comércio mundial e a presença no G20, desconsiderando aspectos sociais. Essa mudança traz tanto ganhos como perdas. Outro ponto relacionado à política externa brasileira foi o alinhamento com Israel no Tribunal Penal Internacional, ou seja, o TPI, para se opor à investigação de crimes cometidos no território ocupado da Palestina por Israel. A medida foi tomada no dia 14, por meio de ofício encaminhado ao TPI pela embaixadora brasileira na Holanda, Maria Regina Cordeiro. Não é de hoje que a relação entre Israel e Palestina movimenta muitas tensões. Será que o conflito entre Israel e Palestina vai estar aqui na nossa retrospectiva 2020? Se você quer saber, continua com a gente ouvindo o nosso podcast para saber se vai ter conflito. Bom, a gente já vai aqui com 18 minutos de episódio e ainda faltam março, abril, maio e junho. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para que é, a gente possa encerrar num tempo considerável. Conflitos na Síria, ou seja, novos conflitos na Síria, também foram destaque em fevereiro de 2020, porque após nove anos de guerra, novos conflitos continuam aparecendo na Síria. Desta vez, no final de fevereiro, foi marcado pelo aumento de tensões entre Síria, Rússia e Turquia na região de Idlib, no noroeste da Síria. O último reduto da oposição de Bashar al-Assad. No dia 27, 33 militares turcos foram mortos em um ataque na região, e especulações apontam que o ataque vindo de forças de Assad e russas que apoiam o governo Assad. Em resposta, no dia 2 de março, a Turquia lançou uma ofensiva a Idlib e derrubou dois aviões sírios. A tensão por lá continua na Síria com esses novos casos. E você ouviu agora. Vamos falar de Oscar 2020 para dar uma amenizada nesse mês tão pesado que foi fevereiro? O Oscar 2020 aconteceu no dia 9 de fevereiro e surpreendeu a muitos. O filme sul-coreano Parasita foi o grande vencedor. Sendo ele o primeiro filme longa-metragem na história a ganhar nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme. O representante brasileiro no Oscar, o documentário Democracia em Vertigem, acabou não levando a estatueta de Melhor Documentário, que ficou com o filme Indústria Americana. Inclusive, eu já assisti Democracia em Vertigem e eu recomendo que você assista. Carnaval 2020 foi destaque também em fevereiro. Nos dois principais desfiles de, das escolas de samba no país, que acontecem no Rio de Janeiro e em São Paulo, as vencedoras foram as escolas de samba Águia de Ouro em São Paulo e a escola Viradouro no Rio de Janeiro. É assim que a gente encerra o mês de fevereiro. Vem aí as notícias referentes ao mês de março. No dia 15 de março, cidades como o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são Paulo, Brasília, Belém, entre outras, registraram atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Um dos principais intuitos das manifestações era o de fortalecer a imagem do presidente frente ao Parlamento. A grande polêmica em torno delas, contudo, se deu por conta de terem acontecido em meio a uma pandemia viral na qual diversos especialistas e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomendaram evitar aglomerações e contato físico entre as pessoas para tentar desacelerar a propagação do Covid-19. O próprio presidente, contudo, rompeu o seu isolamento e cumprimentou os manifestantes. Também em março... Uh, foi decretado um estado de calamidade no Brasil. No dia 20 de março, o Senado aprovou, na primeira votação por videoconferência da história, e entrou em vigor o decreto de estado de calamidade pública no Brasil. Mas o que isso significa? Entre outras coisas, esse decreto permite que o governo aumente os gastos públicos Ignorando, a princípio, as metas fiscais presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, o governo passa a poder ter um déficit primário, que é a diferença entre o que gasta e o que arrecada, sendo descontados pagamentos de dívida, superior aos 124,1 bilhões que estavam previstos no orçamento anual, definido no final de 2019. A ideia com isso é que o governo possa investir mais nos sistemas de saúde e em benefícios emergenciais para trabalhadores e empresários que possam amenizar os efeitos da pandemia de Covid-19 no país. A quarentena nacional e a política dos governadores também foi destaque em março. Em meio à pandemia de coronavírus, o Brasil fechou as suas fronteiras terrestres com todos os vizinhos e, no dia 27, fechou fronteiras aéreas para estrangeiros de todas as nacionalidades. Essas medidas, sem precedente histórico, vêm sendo adotadas no mundo inteiro e fazem parte da estratégia para evitar a propagação ainda maior do Covid-19. Mas não é só externamente que o país fechou. Porque internamente foram adotadas uma série de medidas uh, que as pessoas evitem ao máximo o contato umas com as outras, como interrupção do comércio e transportes públicos, que colocam em conflito o presidente Jair Bolsonaro e governadores, como por exemplo João Dória, em São Paulo, e o ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. A gente chega já nesse ponto. Enquanto o presidente acredita que o melhor caminho para combater a pandemia é o isolamento vertical, para quem não sabe o que é isolamento vertical, é o isolamento apenas para pessoas em grupos de risco, que poderia diminuir os prejuízos econômicos. Os governadores, o ministro da Saúde, que até então era Luiz Henrique Mandetta, e a OMS, além de diversos estudos né, que apontaram que o isolamento total, absolutamente total, é o melhor caminho para minimizar as mortes que é, em março né, seriam causadas uh, pela pandemia, pois evitar a sobrecarga evitaria a sobrecarga dos sistemas de saúde. Em São Paulo, por exemplo, é esperado era esperado no mês de março que o isolamento evitasse 89 mil mortes. Esses dados eu sempre falo no passado. Porque eu sempre falo era, eu falo foi, pensava sempre as frases no passado. Porque como estamos em uma retrospectiva, é claro que estamos falando do passado. Nesse caso, estamos falando sobre o mês de março. No dia 22 de março, foi lançada a medida provisória, a PEC 927-2020, que, que se tornou perdão, a principal regulamentação no que diz respeito a regras trabalhistas durante o período em que estivermos enfrentando a pandemia do novo coronavírus. O artigo 18 dessa PEC, né, dessa medida, previa a possibilidade de suspensão de contratos de trabalho por um período de até quatro meses e, em meio à polêmica que causou, acabou sendo revogado. A MP, contudo, continua em vigor tratando-se de temas como teletrabalho, antecipação de férias, banco de horas, entre outros. Foi um tema, e é um tema, realmente, uh, que foi algo assim, né? Mundial. As Olimpíadas, maior evento esportivo do mundo, que estavam marcadas para começar em 24 de julho deste ano no Japão, foram adiadas para 2021, em meio à pandemia de Covid-19, no dia 24 de março. A medida trouxe uma série de consequências com que o país terá de lidar no próximo ano para poder realizar as Olimpíadas de 2021 agora. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou que o coronavírus, Covid-19, atingiu o status de pandemia. Pandemia, para quem não sabe, é uma doença que se propaga simultaneamente em diversas regiões do globo terrestre. Todos os países do mundo já apresentam ao menos um caso e, no total, a doença já superava um milhão de infectados. Os principais caminhos que vinham sendo adotados internacionalmente eram os do isolamento social e ou a realização de testes em massa. Né? É. Atualmente, a Europa e os Estados Unidos têm sido os países mais afetados até então março. Por isso, a Europa e os Estados Unidos tinham sido mais afetados e o Brasil ainda não tinha entrado na lista. E no dia 26 de março, os Estados Unidos apresentaram uma acusação criminal por narcotráfico a Nicolás Maduro, um dos presidentes da Venezuela. A Venezuela vem, vem enfrentando, desde longa data, uma severa crise econômica e política. Desde o início do ano passado, ou seja, desde o início de 2019, o país possui dois presidentes, Nicolás Maduro e Juan Guaidó que disputam entre si poder e reconhecimento internacional. A acusação dos Estados Unidos foi acompanhada da promessa de uma recompensa de 15 mil dólares por informações que levem à sua prisão, a lá filmes de Velho Oeste. A gente encerra março desse jeito e vem aí abril, maio e junho. Referente ao mês de abril, a gente já começa falando sobre auxílio emergencial porque o mês de abril começou com o um auxílio emergencial de R$ 600,00 debatido durante o mês anterior, ou seja, março, publicado no Diário Oficial no dia 2, inicialmente estimado em 98 bilhões para atender 54 milhões de brasileiros, diminuindo os impactos da pandemia e das paralisações de atividades nos grupos mais vulneráveis. Hoje, com novos uh, dados, né, o valor já foi corrigido para 124 bilhões, podendo alcançar até 70 milhões de brasileiros. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 50 milhões de pessoas receberam a primeira parcela do auxílio. Até então, no mês de abril, só tinha sido recebida a primeira parcela, né? Claro. Uh, contudo, mais de um mês depois, a gente vai falar disso daqui a pouco, referente então a maio, cerca de 17 milhões dessas pessoas ainda aguardaram, aguardavam, perdão, pela análise de seus dados para saber se iriam ou não receber o benefício do auxílio emergencial o aplicativo desenvolvido para lidar com a questão apresentou alguns problemas técnicos que variaram desde o não aproveitamento dos dados fornecidos pelos usuários entre 7 e 10 de abril até apontar uma ocupação de uma capixaba como presidente da república olha só, vê se pode né aí a gente vai agora falar sobre o cabo de guerra entre Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta Abril foi um mês marcado por duas demissões de, de ministros do governo Bolsonaro. A primeira delas foi o do então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e a segunda, de Sérgio Moro, que a gente fala daqui a pouquinho, é o nosso próximo assunto. Que lembraremos mais adiante. É, escreveram aqui na minha pauta. Mandetta foi demitido no dia 16 de abril. E em seu lugar foi colocado o atual ministro, Nelson Taishi. Atual, então, referente, claro... Até o então, mês de abril, é com a gente reiterando isso. Alguns fatores ficaram marcados como pontos de atrito entre o presidente e o ex-ministro. O primeiro deles foi a questão do isolamento social. Enquanto o presidente manifestou críticas a essa prática por conta de seus prejuízos econômicos, Mandeto defendia abertamente, seguindo as recomendações da OMS. O mesmo aconteceu no caso do uso da cloroquina, porque enquanto o presidente chegou a fazer um vídeo defendendo o aumento da produção, o ministro não recomendava por conta de não haver comprovação científica sobre a eficácia do medicamento, naquele momento. Outro fator que pode ter pesado é o fato de o um ministro da Saúde de Mandetta, segundo o Datafolha, ter apresentado popularidade superior à do presente durante a gestão da crise. Agora a gente fala sobre Moro, que saiu do governo, a saída de Sérgio Moro do governo. Mais um ministro deixando o governo Bolsonaro, né? No dia 24, então, o ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, surpreendeu muita gente ao anunciar sua saída do governo. Em um pronunciamento de 40 minutos, que uh, você pode ler na íntegra, no portal G1, Moro acusou o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. Um dos principais pontos de atrito foi a troca de comando da Polícia Federal, desejada por Bolsonaro, mas não apoiada por Moro. No mesmo dia à tarde, Bolsonaro fez um, é, um pronunciamento público, no qual abordou a demissão de Moro, além de diversos outros pontos. No dia 2 de maio, Moro deu um longo depoimento à Polícia Federal sobre o caso, que também pode ser acessado na íntegra. Um milhão de casos. Um milhão de casos. No dia 2 de abril, os casos de coronavírus atingiram a marca de tristes um milhão de infectados. Em maio, nessa data respectiva, já passava, já passava dos 4 milhões. Os países com mais casos até então eram Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Rússia e Itália. O Brasil aparecia sim na lista, porém em oitavo lugar, com mais de 169 mil casos confirmados até o dia 12 de maio. Já em número de mortes que ao todo alcançavam a meta dos 286 mil, aparecíamos em sexto com 11.653, atrás de Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha e França. Kim Jong-un, mais vivo do que nunca, durante o mês de abril, gente, surgiram diversos rumores pelo mundo de que uh, Kim Jong-un estaria morto ou mesmo em estado grave de saúde. Uh, isso porque Kim não participou de uma importante celebração anual, que relembrava o nascimento do seu avô, Kim Lee Sung, antecessor em importante nome da dinastia Kim. A partir daí, informações de que Kim Jong-un teria morrido por conta de uma cirurgia no coração, ou estava em estado vegetativo, por consequência dela, foram apontadas em diversos jornais. Um dos tópicos mais comentados do Twitter também aconteceu em volta do nome de Kim Jong-un. E para fechar abril, a gente fala sobre o festival One World Vamos falar aqui, deixa eu achar aqui na minha pauta, onde é que está o One World? Aqui, o festival One World Together at Home. Artistas do mundo todo participaram no dia 18 de abril do maior festival online já realizado na história. Foi o festival One World Together at Home. O Instituto, perdão, o intuito, né? foi reunir alguns dos maiores artistas do mundo para conscientizar sobre a pandemia e incentivar com que as pessoas ficassem em casa. Nomes como Justin Bieber, Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, uh, Rolling Stones, Steve Wonder, Billie Eilish, entre outros, estiveram presentes nesse festival. Meus queridos ouvintes, vamos então para o mês de maio? Por determinação do Ministério do Supremo do Ministro, do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, no dia 2 de maio. O ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prestou depoimento à Polícia Federal. O depoimento de Moro teve duração de 9 horas, que foi das 14h até as 23h. E teve como seu principal foco as acusações de interferência na Polícia Federal por parte do Presidente da República, feitas por Moro, no dia 24 de abril. Foi o dia que ele saiu do governo, como eu ressaltei, agora há pouco. Vale lembrar que no dia 27 de abril, por autorização do Supremo Tribunal Federal, foi aberto um inquérito para investigar a suposta interferência. O inquérito ainda está em andamento. A liberação do vídeo da reunião ministerial causou um burburinho daqueles. No dia 22 de maio, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal do STF, Tornou público o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que havia sido apontado por Sérgio Moro como uma prova de interferência na Polícia Federal. Esse vídeo faz parte do inquérito que investiga o caso. A íntegra da reunião pode ser acompanhada tanto em documento quanto em vídeo. Tá? Para os apoiadores do presidente, o vídeo teve efeito de reforçar esse apoio. conforme uh, apontado pela BBC. Em conversa com pesquisadores que acompanham as manifestações em grupos políticos de WhatsApp. De acordo com os pesquisadores, o principal efeito do vídeo nos grupos bolsonaristas foi de orgulho. Ai, minha gente, é isso aí é controverso mesmo, né? Aí vem a nova, mais uma, a terceira, troca do Ministério da Saúde. Mais um ministro da Saúde, em abril, então, deixou o cargo em meio à pandemia da Covid-19. Depois da saída de Luiz Henrique Mandetta, em 16 de abril, foi a vez de seu substituto Nelson Taishi deixar o cargo em 16 de maio. Perdão, em 15 de maio. Menos de um mês, após assumir, em 17 de abril. Os principais pontos de discordância entre Taishi e o presidente que motivaram a sua saída foram uh, em relação. Uhum. a uso da cloroquina, mais uma vez, né, para o tratamento da Covid-19 e também a ampliação das atividades definidas como essenciais e a flexibilização do isolamento social. Olha, também em maio, os Estados Unidos anunciaram rompimento com a OMS. No dia 25 de maio, os Estados Unidos anunciaram seu rompimento com a Organização Mundial da Saúde. No mês anterior ou seja, abriu, o governo Trump já havia anunciado a suspensão de repasses para a organização. A justificativa de Trump para isso, conforme trazido pela DW, é a de que eles, abre aspas, fracassaram em fazer as reformas pedidas e imensamente necessárias, abre aspas, e, abre aspas, a China tem controle total sobre a OMS, apesar de pagar apenas 40 milhões de dólares por ano enquanto os Estados Unidos pagam aproximadamente 450 milhões, fecha aspas. A decisão foi alvo de críticas internacionais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe de Relações Internacionais da União Europeia, Joseph Borelli, pediram que Trump reconsiderasse a decisão através de um comentário conjunto, no qual apontavam que, abre aspas, a OMS deve continuar a ser capaz de condenar a resposta internacional a pandemias atuais e futuras. Por isso, a participação e o apoio de todos são necessários e indispensáveis. Fecha aspas. Vamos encerrar falando sobre... Vamos encerrar falando... Aliás, encerrar o mês de maio, né? Falando sobre uh, George Floyd e os protestos antirracismo No dia 25 de maio... George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi morto asfixiado por um policial que já o tinha rendido. E manteve o joelho sobre o pescoço de George por nove minutos. Incríveis, nove minutos. Mesmo após os protestos de George, afirmando que não conseguia respirar. Ele, George, havia sido acusado de utilizar uma nota falsa de 20 reais, o que levou a polícia a ser chamada. A morte aconteceu no condado de Hennepin, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Mas foi gravada e o vídeo viralizou o mundo, sendo o pivô de uma série de protestos que pedem pela devida punição dos responsáveis e pelo respeito às vidas negras. Daí surgiu o um movimento. Hashtag Black Lives Matter. Os movimentos têm levantado debates sobre as desigualdades raciais, ainda existentes pelo mundo. A revista Época mapeou seis áreas de desigualdade racial no Brasil e nos Estados Unidos. Você pode dar uma olhada aí dando um Google, né? um Dr. Google, como dizem as pessoas. No Brasil, além de Floyd, foram lembrados os nomes de vários negros vítimas da violência Policial, é importante a gente ressaltar isso Violência policial Por exemplo, o menino João Pedro, de 14 anos Morto em uma operação policial no Rio de Janeiro A gente mostra aqui para você tudo o que acontece Sem defender ninguém Vamos para junho Nosso episódio de podcast está chegando na reta final Mas antes vem junho aí A gente já está aqui em 20 minutos Nossa, 39 minutos de episódio Vamos então para o mês de junho para a gente finalizar o nosso episódio. Eu vou tentar ser o mais rápido possível nesse mês aqui, porque foi o mês mais corrido, eu diria, para a gente encerrar aqui. Mas eu vou correr porque a gente já está com cerca de 43, 44 minutos de episódio e para não ficar muito grande. Eu falei para você, né? quase uma hora de episódio. A gente vem aí o Dicas da Semana com a Elia Marques, mas fica, com, fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Um dos assuntos de junho, eu vou correr aqui, tá? É, foi a troca do Ministério da Educação. No dia 18 de junho, então o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou a sua saída do governo num vídeo ao lado do presidente Bolsonaro. A decisão aconteceu em meio ao inquérito das fake news, olha aí um dos motivos, né? Do Supremo Tribunal Federal, que investigava, investiga ainda a divulgação em massa de notícias falsas prejudicando a democracia, no qual Weintraub é investigado. A relação dele com o STF já vinha desgastada desde a divulgação do vídeo da reunião ministerial, que a gente falou agora há pouco, no mês de maio, na qual Weintraub afirmou que, abre aspas, colocava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, fecha aspas, isso aqui é inadmissível. A permanência no cargo se tornou ainda mais difícil com a participação de Vaintraub sem máscara. Olha só, né? a coisa parece que vai de mal a pior, pode piorar sim. Sem máscara em uma manifestação de apoio ao governo, um dia após terem sido lançados fogos de artifício, minha gente, lançados fogos de artifício contra o prédio do STF, olha só, também por grupos apoiadores. Após a saída do MEC, o Entraub foi indicado pelo Ministério da Economia para um cargo de diretor executivo representando o Brasil no Banco Mundial. Coincidência, será? Eu acho que não. No dia seguinte ao anúncio da saída do MEC, Weintraub também deixou o país levantando polêmicas sobre as condições de sua saída, mas realmente tem que ser levantadas essas polêmicas, né? Fogos de artifício no STF por apoiadores, é, Traub chamando os ministros de vagabundos e dizendo que colocaria todos para fora, uh, isso é um atentado, um atentado, claro, à democracia, né? Vou nem falar mais nada para não acharem que eu estou me posicionando aqui politicamente. Eu não faço isso. Olha quem apareceu: Queiroz. Apareceu em junho. Outro acontecimento marcou o dia 18 de junho. A prisão do policial militar aposentado e ex-assessor de Flávio Bolsonaro. A ah, Globo não pode, mas eu posso falar o nome dele. Eu acho, quem sabe, né, se ele não me processar aqui. Queiroz estava em uma propriedade que pertencia a Frederico Wassef. Até então, olha só, até então, não é mais, advogado da família Bolsonaro. Queiroz vinha sendo investigado desde 2018, quando o COAF apontou movimentações financeiras suspeitíssimas feitas por ele, né, que levaram à abertura de uma investigação sobre um possível esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, alerge enquanto Flávio era deputado estadual. Queiroz é apontado como operador do esquema de rachadinhas. Sua prisão foi decretada por percepções de que ele estaria atuando para destruir provas e sobre alegações de sua influência né? uh, sobre milicianos, no caso, influência de Fabrício Queiroz, no Rio de Janeiro. É importante lembrar que, apesar do seu sumiço, nos últimos anos, Queiroz não estava foragido, pois não havia um mandado de prisão sobre ele, mas ele deu as caras, foi achado e está na nossa retrospectiva. Vamos continuar falando aqui, deixa eu pegar aqui para ver qual é o nosso próximo assunto, referente a junho, outros temas polêmicos e também é, importantes movimentar o mês de junho, eu não vou entrar em detalhes aqui neles, porque tomaria muito do nosso tempo, muitíssimo mesmo. Regina Duarte sendo exonerada do Ministério da Cultura, 12 milhões de casos confirmados no mês de junho de Covid-19 no mundo todo. Novos protestos anti-racismo acontecendo por todo o mundo. A tensão fortíssima entre China e Austrália. E a explosão de um prédio na Coreia do Norte. No dia 16 de junho, o governo norte-coreano explodiu o prédio de negociações de paz com a Coreia do Sul. É isso mesmo. A construção havia sido feita em 2018 na cidade fronteiriça de Kaesong, de Kaesong, eu acho que é assim que se fala, em meio aos esforços de reaproximação das Coreias. A construção possui escritórios separados para norte e sul-coreanos. Assim como o espaço comum, uh, o prédio estava fechado desde janeiro por conta da pandemia de Covid-19. A decisão de explodir o prédio vem em meio a um aumento de tensões por conta vinha, né, abril, uh, perdão, abril não, é junho, Uh, vinha em meio a um aumento de tensões por conta de panfletos em balões e mensagens em garrafas vindas do Sul, fazendo críticas ao regime de Kim Jong-un. O mês também foi marcado pelo retorno de alguns dos principais campeonatos de futebol do mundo, como a Premier League, que é a língua inglesa, La Liga, que é a liga espanhola e a liga italiana. No entanto, a atmosfera é, é diferente. Em meio à pandemia, os jogos ocorrem com portas fechadas, sem torcida e as equipes precisam se adaptar aos novos protocolos de segurança para os atletas, como a realização de testes frequentes e mudanças nos centros de treinamento e vestiários. No Brasil, no dia 18, tivemos o retorno do Campeonato Carioca, com o jogo entre Flamengo e Bangu. A decisão pelo retorno foi polêmica e enfrentou a oposição de clubes como Fluminense e Botafogo. Em meio a isso, também foram discutidos os direitos de transmissão das partidas de futebol com a MP 984. Chegamos ao fim dessa retrospectiva de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, primeiro semestre, foi finalizado. Eu chamo agora, porque eu estou com a minha voz cansada de tanto falar, Elian Marques, que vem com as dicas da semana. Oi, Elian.
1: Bom dia! Não importa o horário que você está ouvindo isso, como eu sempre digo. É muito bom ter você conosco mais uma vez aqui no podcast de destaque que eu amo. Um podcast muito especial, de um amigo muito especial, amado e querido. Com mais dicas né, da semana aqui para vocês. E o filme que eu irei indicar para vocês hoje é um filme muito, muito envolvente. É, ele está disponível lá na plataforma, né, que a gente já conhece muito, a Netflix, mas também existem outros. É o filme Fratura, é um filme que tem um drama, sabe, muito bom, um filme muito envolvente, que você é, entra mesmo de cabeça no filme e tenta descobrir o final, gente. E o final é incrivelmente, incrivelmente, é assim, é... Você não é explora. <risos> Mas é muito bom Indico pra vocês Uma série que eu indico muito Que é muito boa É a minha primeira série preferida né? A segunda é Eneco E Que eu já indiquei semana passada Se você ouviu, você lembra É a série Friends Que conta histórias de vida de seis amigos E fala sobre muitas situações Do dia a dia deles Vida pessoal, profissional E etc Eu amo essa série e você vai amar também Uma música que eu indico Indigo indico, É a música How be there for you I'll be there for you Gente, meu inglês não é perfeito, tá? Mas dá pra vocês entenderem Essa música, ela está no, Como música oficial da série E a música é muito bonita a, música, a tradução da frase é Eu estarei lá por você, algo assim Muito boa, escutem é Pra você que quer mandar para um amigo Pra uma pessoa especial, muito linda a música um livro que eu indico, que eu é, amo e que é o livro mais lindo do mundo, o livro que todos deveriam ler, é a Bíblia. Você não conhece onde você vive, o que você faz. A Bíblia é uma junção de vários livros e é o livro que contém as histórias mais verdadeiras, mais inspiradoras e mais lindas e que falam sobre o eterno que é o meu pai, não sei se você crê, né? não sei a sua religião, mas independente, estou indicando para você que é evangélico ou não, é um livro muito bom, muito especial, o melhor livro do mundo. Um podcast que eu indico para vocês é um dos podcasts preferidos do meu querido amigo Felipe, que é Na Palma da Mari, da CNN, então você escuta lá, tem vários é, podcasts legais, várias coisas legais para você estar bem ligadinho assim com os acontecimentos. Então, são esses, né? São essas as minhas indicações da semana. Espero que vocês gostem. Me sigam, gente. E <risos> me digam se vocês gostaram. Um cheiro pra vocês e tenham um dia, né? Ótimo. E até a próxima.
0: quase uma hora de episódio a gente vai ficando por aqui eu não quero tomar mais do seu tempo embora que é muito bom porque eu tenho a sua companhia né? vamos chegando ao final da primeira parte da retrospectiva 2020 já pensou se eu tivesse feito as duas partes seriam quase duas horas de episódio É melhor por isso acho melhor dividir eu vou ficando por aqui desejo para você uma ótima e excelente semana, desejo de antemão um Feliz Natal, porque agora a gente só se encontra segunda-feira, dia 28 de dezembro, com a segunda parte da retrospectiva 2020, que vai de julho a dezembro. Vamos falar aí de adiamento das eleições municipais, vamos falar de golpe militar no Mali, vamos falar da nota de 200, de Bolsonaro e Mourão falando sobre racismo, né? a fala de Mourão dizendo que não existe racismo no Brasil. Vamos falar sobre a morte de Sean Connery e vamos falar sobre as vacinas que começaram as etapas de vacinação no Reino Unido e nos Estados Unidos. E Marcelo Crivella preso. A gente vai falar sobre isso na semana que vem, segunda, dia 28. Eu te espero, tá bom? Feliz Natal para você e para sua família. Aproveite ao máximo, curta essa data. Fica bem, a gente se encontra na semana que vem. Eu quase ia esquecendo da frase do dia, eu não anotei nenhuma frase, mas eu vou falar aqui uma que vem é, da minha cabeça. Eu, eu, eu acho que eu não tinha separado nenhum aqui. Vamos ver aqui se eu separei. Se eu tivesse separado, ela está aqui, fica aqui na minha frente, no meu, no meu, nas minhas notas. né? Mas realmente eu acho que dessa vez eu não separei, eu esqueci. Mas eu vou tentar recuperar um aqui da minha mente e vou falar pra você. Eu não sei se eu já falei em algum dos episódios essa frase. Mas se eu não falei, fica aqui a dica, né? Mas eu acho que eu não falei, não. Vamos encerrar, então, já que a gente está falando de clima de Natal, com uma frase sobre o Natal. Bora lá! É uma frase muito bonita pra gente encerrar aqui ó. Então é Natal Calma, não é aquela música não É o começo da frase Então é Natal Celebre a vida Brinde as conquistas E se cubra de esperança Feliz e iluminado Natal para você E pra sua família É o que eu e toda a equipe que faz O podcast é destaque Desejamos para você nesse Natal Bom, a gente vai ficando por aqui, te desejo novamente um ótimo fim de semana, um feliz Natal e não esqueça que segunda, eu e Elian Marques, ela com o Dicas da Semana, eu com a segunda parte da retrospectiva e esperamos vocês aqui, Elian, obrigado, você que me acompanhou, muito obrigado e até segunda que vem. Beijo, um abraço para você. Virtual, é claro, a pandemia não nos permite, mas o virtual pode, tá? Um abraço para você, fica bem, boa semana e até segunda que vem. Tchau, tchau.